Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. De nuevo con ustedes amigos acá en La Grande y con Gloria Cárdenas como todos los sábados a esta hora. 801-656-9605. El día de hoy hablando acerca de un memo de que salió hace dos semanas en donde se están previniendo el Departamento de Inmigración, aquellos que están en el proceso de obtener su ciudadanía en cuanto al uso de la marihuana o si ha, si ha habido uso de marihuana, las posibles consecuencias que pueden haber en su proceso de inmigración. O maybe you don't even use it, maybe you just... Your business is a marijuana growing. You never even yeah. smoked marijuana in your whole life. A lo mejor usted nunca. That's what's, that's what's sad about it is that I mean, just working in the industry alone, maybe you don't ever have ever tried marijuana, but just that working in the industry alone could trigger that you're you can't get your citizens. Yeah. Y dice Gloria de que a lo mejor usted nunca ha fumado marihuana o nunca ha usado la marihuana, pero trabaja en la industria de la marihuana, ya sea en una tienda donde la están vendiendo en los estados donde ya está legalizado o trabaja en una granja donde la están sembrando o, o trabaja en la industria de alguna u otra manera y usted nunca ha probado la marihuana ni la ha fumado. No suena justo, pero es la ley, es lo que está pasando en ese momento, así que ponga mucha atención. This is another example. So, let's pretend okay. I'm the immigration officer. So, let's say you, Nelson, are applying for your green card and you're okay. married to a U.S. citizen, okay? okay. And you uh, had DACA before, okay? okay? And you went out, came back in on advanced parole, and now you're filing for your green card. So, in the DACA application, there had to, you had to give the juvenile record in Utah. Okay. And let's say in the juvenile record it had possession of marijuana or controlled, you know, like a paraphernalia, right? But you had to disclose that for the DACA. So, so at the interview, the officer says, "Oh, I, I, uh, I see in your DACA application you had a, a issue with marijuana. Were you kind of a rebel in high school?" And you go, oh, yeah, I kind of, you know, I am. But he, the officer says, but they aren't convictions, right? Because they're not, you're under 18. And he's like, yeah, I know. I was a little bit of a rebel. I used to smoke pot, you know, outside a house and stuff. Boom, you've admitted. Wow. You've admitted the using marijuana more than once. More than once. I used to smoke pot all the time outside my house. My mom used to get so mad at me. Do you see how quickly? My neighbor loved me. Do you see how quickly on the Oh my goodness. Because you've admitted to it using it twice, there is no waiver for it. Okay, aquí va otro ejemplo que nos da Gloria y, y dice en el supuesto caso de que yo soy este eh, que yo estoy aplicando para la residencia de este país, que me casé con una ciudadana y que estoy acá con el con DACA en el, el programa de DACA y estoy en entrevista en, en, con el agente de inmigración y él me dice y he, y he sido convicto por el uso de, de sustancias prohibidas. Y en la, en la entrevista el convicto dice, me preguntan, veo que tienes este, una, ha sido convicto en una ocasión por el uso de marihuana. Y yo le digo, sí, eh, cuando estaba en la high school. 
eh, eras rebelde y sí, yo era un poco rebelde en la escuela y en la high school y luego fumaba marihuana en la, en la high school ahí con mis compañeros o si no, en mi casa o si no, en el momento que yo digo que fumaba marihuana en mi casa, en el colegio, aquí o allá, ya estoy admitiendo de que usaba, he usado la marihuana más de una vez. Entonces estoy admitiendo que la he usado más de una vez y no hay perdón para eso. El perdón right. nada más existe exactly. para la admisión de una sola vez. So in that situation, I prepare my client before the interview first. That a juvenile incident is not a conviction, okay? okay? So it's not a conviction, even though you say, you know, a convicted under when I was in high school. It's not a conviction because it's in justice court. So remember that. Okay. So it can't be used against you. Second of all, shut your mouth. Shut up. You know, you're innocent before proven guilty. When people say you have a right to remain silent, you actually mean it. You know what I'm saying? They don't have a right to ask you these questions. In other words, they can ask you it, but that doesn't mean you have to be stupid and answer it. Y dice Gloria que por eso es importante tener un abogado que conozca las leyes. Primero porque con, cuando es un, no es un cargo, no puede ser convicto porque bajo las leyes dice era una persona joven o era un, un, un adolescente. Segundo, el derecho a mantenerse callado o mantener, mantenerse en silencio. Porque simplemente, como dice Gloria, hay que cerrarse la boca en ese momento. Y no necesariamente está faltando el respeto con no decir nada. Por eso es de que Gloria dice que es necesario un abogado para que lo prepare a, a, a la persona, dependiendo del caso, la situación en la cual esté esta persona que está haciendo la petición de residencia o de ciudadanía. You see how the officer was able to use the DACA application ah. in a way to then ask the person questions and the person's thinking, well, of course you have my record, so it makes sense and all of a sudden everyone's being friendly and then all of a sudden the officer says, well, you know what? Uh, you admitted to twice using marijuana, so there is a waiver for one time, but since you admitted to twice And you don't get your green card. Y se dan cuenta, dice, cómo la gente de inmigración, de manera amable o amigable, lo va envolviendo en la conversación para de alguna manera sacarle cosas de que lo, que lo, que lo, que lo básicamente que lo compliquen o que compliquen o que lo lleven al punto de negarle la, la, la residencia o la ciudadanía. Por eso es bien importante estar preparado porque en la manera como lo coloqui, coloquial o amigable, como lo van llevando en la conversación, lo que están buscando es una cascarita o un error o cacharlo en una falla para agarrarse de eso y de esa manera negarle su, su aplicación. That's why they are not your friends. Right. So they're, they're trying, they do a lot of tricks and they're very experienced in this. So um, that's why before any interview I have with all my clients, I have a pre-interview where I go through everything with them so that they're prepared to bring the right documents and to, but prepared to understand what the process of the interview is and to be aware of certain issues that may come about. Por ello dice Gloria de que cuando tiene, tiene clientes que van a ir a una entrevista, ella los prepara antes de la entrevista con los diferentes escenarios para que vayan preparados y listos a contestar, a mostrar los documentos que deben demostrar ante las posibles situaciones, porque los entrevistadores son gente de experiencia que van a tratar de buscar y tienen muchos uh, trucos o, o maneras de cómo sacarle cosas o implicarlo en situaciones que a lo mejor no han sido o no son como, como ellos lo están planteando. Right. So here's another one. 
Okay. okay. So when you go on, when you file your application with the USCIS, mm-hmm. um, they have um, the normal case processing time. So let's say something takes six months to get adjudicated, and yours is outside that time. They 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 will. You can go on the website and put an inquiry in, like, "Oh, why is my case taking seven months?" Right? It's supposed to take it's supposed five. To, it's six. supposed to, yeah. It's supposed to take only six, and now mine's seven. So, so sometimes my client will say, "Well, why isn't mine outside the processing time? Why can't you send an inquiry?" And I said, "Listen, we can send an inquiry, but I want you to understand what really goes on when you send the inquiry, and then they listen to what I'm saying, and here's what happens." When you send the inquiry, the file is on a lazy person's desk, right? <laughs> the file gets physically transferred to another officer, could be in another state or nervous set or another office. Just because the inquiry. Then that sits on their desk for a few weeks while they review it. Then it has to go mailed back to the officer that was handling it and put it back on the desk. Sometimes it takes three, four, five, six, seven weeks. So the whole point of it is, if you had maybe just waited a, mi- a week or two without doing the inquiry, you it could get time. proved faster. But you don't know that unless you have a lawyer who understands the processes. Y aquí está otro ejemplo. Dice Gloria, ¿por qué tiene que tener usted un abogado que sepa y que entienda el proceso? Para en caso, dice, si alguien está en un proceso que toma seis meses y ya van por el séptimo mes y muchas veces son impacientes o somos impacientes, mejor dicho, queremos todo al tiempo que se nos ha dicho o antes. Entonces, muchas veces ellos van online y hacen un request o una petición preguntando acerca de su caso, que por qué se está tardando tanto. ¿Qué pasa cuando usted hace esta petición? O cuando va con su abogado y le dice, ¿por qué no haces una petición para ver dónde está mi caso? Al hacer esa petición... Su archivo, lógicamente, o sus documentos están en el escritorio de una persona que lo está revisando, ¿ok? Pero al, al momento que usted hace esa petición, esos documentos son trasladados hacia el escritorio de otra persona que puede estar en otro estado. Maybe. A o, lo mejor. Lo mismo oficina, o, posible otra oficina, no sé. Puede estar en la misma oficina o en otra oficina, no lo sabemos. La cuestión es de que son enviados a esta persona, esté donde esté. La persona va a revisarlo. Y luego lo va a mandar de vuelta a, a su lugar de origen, donde el oficial que lo tenía en su escritorio. Lógicamente, ahí hay una fila de, de, de archivos que revisar. No solamente está viendo el suyo, sino que hay una pila de, de documentos que están revisando. Entonces, a lo mejor hubiese sido, o, o es mejor, aguantarse o tener paciencia una semana y que llegue en siete semanas y media a hacer una, una petición y que llegue en nueve meses. Porque en lo que se va de un escritorio a otro escritorio y vuelve al escritorio donde originalmente estaba, va a tomar cinco, seis, siete, ocho semanas. Entonces, la conclusión es de que si usted no sabe cómo funciona el proceso, necesita un abogado que sepa para right. que le pueda aconsejar de la mejor exactly. manera. So my whole point is, okay, let's say the case processing time says six months. If it's only been six and a half or seven months, I don't want to really send that request because you could be right at the point of they're going to approve your application. Of course, if it's well outside, if it's months after, then at that point, it's good to do the inquiry. But just be aware of what happens. And this is why I'm imparting my knowledge, not only of the law, 
but of the procedure involved. Because sometimes the procedure will drive you absolutely insane because you don't know what's going on. But you have to trust that your lawyer is educated or you can hire me (laughs) to handle your case because I am really, I love learning all this stuff. So that I can yeah. tell my clients like what to expect and what what the processes is, so well, it keeps really their s- stress level down. Because I'm, it's my job to represent you. It's not your job to you know to be tracking your case. I'm to track your case. That's what you're hiring me to do. That whole application, and that also means keeping an eye on what's going on in your case. Y es por eso que cuando usted contrata a Gloria, dice ella no solamente está tomando su caso, sino que le está dando seguimiento a su caso. Ella tiene los ojos puestos en su caso. Y eso es lo bueno con Gloria que no solamente es alguien que conoce las leyes, sino que conoce el proceso de cómo funciona, porque muchas veces el proceso nos puede volver locos, o básicamente nos puede desesperar. En este caso, si un proceso dura seis meses y van por siete meses o seis meses y medio, hay que tener un poco de paciencia, porque se puede volver un proceso más largo. Lógicamente, dice Gloria, si el proceso está sobre un año y medio y nada más duraba seis meses, hay que hacer la petición para ver qué pasó con sus documentos pero es ahí la importancia de tener a alguien de su lado como Gloria Cárdenas que conoce la ley y conoce los procesos, de esta manera ella le puede decir a usted eh, momento, está pasando esto o ya, ya va a estar listo, ten paciencia, aguántate relax bajar el nivel de estrés excelente Gloria, excelente ¿cómo sabes tú tanto Gloria? ¿Cómo? How do you know a lot? Estudio todos los días. Ahí está la clave, ¿eh? Gloria Cárdenas, 801-656-9605. Está al día con todo de inmigración. Llámele. 